0: Dios les bendiga mis amados hermanos. Le habla la pastora Nieves, de la Iglesia Cristiana Buscando Unción. Hoy les quiero dar una introducción de las siete palabras de Jesús en la cruz. Es bien importante que entendamos el mensaje de cada una de estas frases, porque recopila toda la vida de Jesús aquí en la tierra y sus tres años y medio de ministerio. Encierra una gran enseñanza para los que lo llevemos a cabo aquí en la tierra. Y que entendamos que no estamos solos en las situaciones y pruebas que atravesamos en la vida, ya que Jesús en su humanidad nos entenderá, nos ayudará. Y a través de este via crucis, que fue el camino que lo llevó a la cruz, donde fue a pagar el precio por cada uno de nosotros y limpiarnos de nuestros pecados a través de su sangre preciosa. Y en la cual nos da una gran enseñanza de cómo debemos vivir nuestra vida como hijos de Dios aquí en la tierra. Y como nos dice Juan 14, del 5 al 7, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido también, hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús es el que nos trae de la ley a la gracia, sin olvidar que Él es el mismo por todos los siglos, que lo que dijo ayer lo hace hoy y mañana. Su palabra no torna atrás vacía. Desde el principio que es Génesis hasta el final, que es Apocalipsis, Él sigue siendo Dios. Y cada una de estas frases que Él utilizó y que nos habló es para llevarnos rendidos hasta Él y entender que sin Dios nada es posible. Hoy estaremos compartiendo las siete palabras y sus significados con cada uno de ustedes y entenderemos el propósito y la revelación a través de cada una de ellas. Esperamos que sean bendecidos y puedan ver el propósito y el plan de Dios para cada una de sus vidas. Dios les bendiga.
1: God bless you, everyone. Currently, I am going to be talking about what Jesus said on Luke chapter twenty-three, verse thirty-four, which says, "Father, forgive them, for they do not know what they do." This saying speaks to me because Jesus was already in so much pain, and he was suffering while he was crucified, and he still thought about us. This goes to show that Jesus suffered for us. He showed us that in the midst of his pain, he still wanted to save us from sin. He paid the biggest price of dying for us to live a life full of happiness. That is why I love him. Brothers and sisters, we are living in a very dark time. I cannot sit here and tell you that this has been an easy path to walk on. However... What I can tell you is that during this dark time, the Lord is still protecting us. He has given us his freedom from sin, but we need to start giving him the glory again. Why is it so easy for us to condemn and blame God for everything when life was so normal? But the moment tragedy came, you automatically want to get angry with the king. He is our protector and our savior. He has been looking out for his children since the beginning, and yet we still want to blame him He is beyond tired of his people since there are many fakers out there that are using his name for the wrong reasons and not the right reasons, which was meant to save lives and bring them to salvation. Yet during this time, you know what he still is saying to all of us today? Father, forgive them for they do not know what they do. He is still willing to forgive us because he loves us. He will get us through this hardship. But he wants me to tell you this today. Hold on to my robe so you do not get lost, because I will take you to the promised land. Take this message, brothers and sisters, and ask God to heal you. Ask God to bring you peace. Ask God to show you his love. You are not alone, my brothers and sisters. He is still working, and this too shall pass.
2: God bless you, brothers and sisters in Christ. Speaking with you today is Brother Josiah Nieves. Hallelujah. And I'm here to give the second phrase that Jesus said upon the cross. And this is found in Luke chapter 23, verse 43. And it says, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, Amen. And Jesus said to him, Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. God bless his holy word. Hallelujah. Brothers and sisters, Jesus said, Today you will be with me in paradise. Because he was speaking to one of the criminals that was on the cross with him. Because the one of the criminals that was crucified with him said, Is this the son of God who couldn't get himself down from the cross? But then there was this man, this second criminal who was found guilty. But he recognized Jesus. He recognized him. And he said, To Jesus, before this, he said, do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly for uh, we indeed justly for we received the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Brothers and sisters, I'm here to talk to you today because this man recognized who Jesus was and he himself wanted Jesus to remember him. Where am I going with this today? This man was guilty, yet he believed that he wasn't worthy of the salvation of Jesus Christ. He didn't believe himself to be worthy Of being recognized by this son of man. But he stood up no matter what. And he said. Jesus remember me when you come into your kingdom. Remember me Lord. Remember me Lord. Even though I am not worthy. Remember me Lord. Because you know what, during this time that we are living in, maybe we have gone through so much in our lives, we have done so much wrong, that we ourselves have not felt worthy to be recognized by Jesus, to be recognized by God, to be recognized and to receive salvation. But yet, during our times of distress, during our times of hurt, during our times of worthy, Jesus still comes in and he says, Surely I say unto you, this day you shall be with me in paradise. I worship you today, Jesus. I give you glory today, Lord. Because you know what, brothers and sisters, hallelujah. Jesus found him worthy. Because he recognized who he was talking to. That criminal recognized what this man was. He recognized that this man that was crucified at his side was innocent. And he knew that this man had a connection with God. The same thing with all of us, we go through our trials and tribulations, but yet we still remember of a man that died on the cross on Calvary for our sins, that died on the cross for my sickness, that died on the cross for all of my problems. I worship you, Lord. And in our time of distress, When we remember Jesus. When we remember Jesus. And we call upon him. And we tell him Lord remember me. Remember me Jesus. Hallelujah. He says. Assuredly I say unto you. This day you will be with me in paradise. Jesus remembers you. I don't know who I'm talking. Jesus remembers. He remembers each and every one of you. That's why when he was on that cross on Calvary, Hallelujah, he remembered you. He carried it out because he remembered you. Remember, brothers and sisters, he remembered you. God bless each and every one of you. Hallelujah.
0: Dios les bendiga. Soy la pastora Nen Nieves, y hoy les voy a dar una pequeña reflexión de la tercera palabra que se encuentra en Juan 19, 26, que nos dice: cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer he aquí tu hijo, después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos en esta preciosa frase el gesto tan hermoso que Jesús nos deja plasmado y nos muestra su inmenso amor aún en medio del dolor. Aunque él estaba muriendo, nuestro amado Jesús lleno de amor no se podía ir o morir sin Cuidar de su madre aquí en la tierra y dejarla protegida. Jesús se dirige a ella como mujer y esto no transmite ninguna falta de respeto, sino subraya el hecho de que Cristo era mucho más para María que un hijo. Él era el salvador del mundo. Pero antes de cumplir con su plan y propósito en la tierra, él quería que ella estuviera protegida y cuidada por alguien que era realmente Aleluya, su discípulo amado Juan, un hombre que le mostró a Jesús su amor incondicional y él sabía que ella estaría segura a su lado y que nada le faltaría. Él los unió en un lazo familiar. Lo que nos quiere decir hoy es que él está pendiente a nuestras necesidades y que no estamos desamparados, que él siempre tendrá a alguien que se preocupe y nos ayude. Y vemos a través de este acto de amor, Él nos muestra su profunda compasión, respeto, esperanza y fortaleza y nos ofrece un abrigo de protección. Jesús nos da una enseñanza y deja por sentado que todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar y hacer cosas grandes por personas que aún no son de nuestra familia. Que quizás asumirás un rol de madre con quien quizás no son tus hijos, o los hijos con quienes no son sus madres, nos deja saber que hemos sido creados con la capacidad de amar. La tercera palabra de Jesús es un recuerdo poderoso de que somos parte de una familia mucho más grande, una familia global, una familia que necesita amor desesperadamente. Jesús con esta palabra nos da un gran mandato de amarnos, cuidarnos mutuamente, nos pide cumplir, Esta misión que nos confió en abrir nuestro corazón y amar, y abracemos este regalo tan especial que nos dio de amarnos unos a los otros sin reserva. Sean todos bendecidos.
3: Dios les bendiga, queridos hermanos, en Cristo. Aquí su pastor Luis Nieves, llegando a sus hogares por nuestro programa digital. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado este momento para poder hablar de sus siete palabras. A mí me tocó la número cuatro y la número cinco. Y ahora estaremos hablando de ellas. Pero primeramente vamos a comenzar con una oración. Les pido que inclinan sus rostros y me acompañen. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, porque estamos aquí delante de ti. Padre, nos ha permitido, mi Dios Señor Padre, poder traer algo al pueblo, mi Dios Señor Padre, de las siete palabras. Te pido, mi Dios, Señor Padre, que todo lo que yo hable provenga de ti, mi Dios, Señor Padre. Provenga de lo más profundo de tu gloria, mi Dios, Señor Padre. Porque lo que intentamos es, mi Dios, Señor Padre, seguir aprendiendo, mi Dios, Señor, más de ti, más de tu ministerio, mi Dios, Señor Padre. Yo te pido que tú estés en medio nuestro, en tu santo y bendito nombre. Amén. La palabra número cuatro nos dice. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Diciendo Eloí, Eloí, lama sabatánic, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Aquí vemos el dolor de Jesús y nos preguntamos, ¿qué es eso? Siendo 100% hombre y 100% Dios, Jesús sintió el dolor de la separación del Padre para con el Hijo a causa del pecado de los hombres. Al Padre ver a su Hijo unigénito, puro y santo, recibiendo nuestros pecados sobre sus hombros. Imagínate eso. No pudo ver tanto dolor y se apartó por unos instantes de su Hijo. Imagínate, tanto dolor. Yo me imagino que el Dios Padre habrá visto esa presión de recibir tanto pecado de este mundo sobre los lomos de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿se han preguntado ustedes alguna vez cuál es el dolor que sentía Jesús al estar por primera vez separado de la gloria de su Padre? En este instante, Él sintió un dolor fuerte e inexplicable. Y en esos momentos, la soledad lo envolvió. Pero pero esas palabras fueron que él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo más terrible que el hombre pueda vivir en esta vida es estar separado de la presencia de y la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo uh, increíble. Cuando Jesús fue separado en ese momento y sintió soledad, yo me imagino que Jesús habrá pasado por algo. Uh, una película pasó por su mente desde el principio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron a hacer la creación y él pensaría, wow, todo esto que nosotros pensamos. Todo esto que nosotros hicimos por el hombre, creamos al hombre, le dimos todo lo que está en la tierra, le dimos toda nuestra nuestra inteligencia para que vieran. Y ahora yo estoy sintiendo, yo estoy sintiendo ese pecado de estos hombres. Esa, esa, ¿cómo te puedo explicar? Es, Es decir, el hombre es malagradecido porque vino el Hijo, a entregar su vida por nosotros. Nos vino a enseñar lo que era la gloria de Dios a través de los milagros, a través de, de, la, de todo lo que Él hizo mientras estuvo en esta tierra. Y contó con eso le crucificamos. Contó con eso no le creímos. ¿Por qué? Porque el hombre solamente piensa para ellos. Solamente pensamos para nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre lo quiere todo para ellos. Pero Jesús quería hacer la diferencia. Jesús quería quería enseñarle al Padre que todavía el corazón del hombre era bueno, alabado sea su nombre. Y como el corazón del hombre, Jesús conocía y y sentía en su espíritu que el corazón del hombre, no todo hombre era malo, alabado Por eso que él decidió entregar su vida por ti, por mí. alabado sea su nombre. Y él, cuando él él estaba caminando, yo yo siempre digo que cuando él estaba caminando en la vía dolorosa, yo me imagino que cuando se caía y se levantaba, Y él él decía, esto lo voy a hacer por mis hijos, esto lo voy a hacer por cierta persona, por Juan, por Pedro, por Miguel, por por Luis, alabado sea su nombre. Me tengo que levantar y tengo que llegar a la cruz del Carvario, alabado sea, es que no hay nada, 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 nada que tú puedas proyectar en tu mente, que ver a Jesús caminando por esa vía dolorosa, con esa cruz tan pesada, llevando su propia, su propia muerte, Hacia, hacia la montaña, hacia el Carvario, alabado. Tú me vas cargando tu propia cruz que sabe que vas a ser crucificado. Pero él, yo me imagino que en su mente él decía, yo tengo que llegar porque si yo llego, venzo al mundo. Aleluya, si yo llego, le quito las llaves al enemigo. le Voy al infierno y le quito todas las almas que él se ha llevado por años. Alabado, o sea, es que Dios, Jesús sabía que había un propósito y Jesús sabía que el hombre había hombres buenos. Aleluya, todavía quedaba hombre bueno en la tierra y tenía que darle la oportunidad para poder llegar a los reinos de los cielos, para poder ser coheredero del, de los, del reino de los cielos, alabado sea. Y así fue. Y yo me imagino wow, que todo esto pasaba por la mente de Jesús. Pero cuando estaba en la soledad, hace que, que nos sintamos desamparados. Que nos sintamos solos, que nos sintamos aparte, que nadie nos quiere, nadie nos busca, nadie está con nosotros, ¿verdad? Y así nos sentimos. También hace que nuestra vida no tenga sentido. Por eso eso tenemos que mantenernos tranquilos y dejar que, que Dios tome el control. Dejemos que Jesús tome el control. Y al Jesús tomar el control de nuestra vida, veremos que comienza a cambiar nuestra vida comienza todo a florecer, comienza todo a tener vida nueva, comienza todo a hacer, a, a a ver los árboles crecer, ver lo que está a tu vuelta redonda, a tus hijos volver a Cristo, tu, tu familia buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos que Jesús tome el control. Dejamos que Él sea el que nos lleve y camine a nuestro lado. Y entonces cuando dejamos que Jesús tome el control todo en nuestra casa, comienza a tener vida. Amén. Alabado sea su nombre. En esta palabra entendemos que Dios se apartó por un momento de Jesús, pero no le había dejado ni por un solo minuto. Esto era tan solo parte de un proceso de la vida de Jesús, porque había de comenzar algo más grande en su vida, y esto era que iba a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Y desde ese día que Jesús iba a morir y cuando fuera resucitado, se había de sentar a la diestra del Padre para reinar por una eternidad. ¡Wow! Tuvo que pasar mucho, tuvo que sufrir demasiado como hombre y vio todo lo que estaba pasando. Pero a lo último recibió una recompensa, que es Estar sentado a la diestra del Padre. wow, Reinar por una eternidad, imagínate. Eso puede suceder en tu casa. Estás sufriendo, estás pasando por preocupaciones, estás pasando por problemas. No sabes lo que está pasando. Piensas que tiene una enfermedad ahora mismo con esta enfermedad del coronavirus. Piensas que a lo mejor tienes síntomas de ello. A lo mejor piensas que wow, no me puedo ir a tal sitio porque se me puede pegar. No puedo ir aquí porque se me va a pegar. Hay que tener precaución. Pero hay que tener a Cristo de nuestro lado. Si Cristo anda con nosotros, Él nos cubre. El Espíritu Santo anda con nosotros y nos dice, no toques aquí, no toques allá. Te pone en la mente, ten preocupación, ponle, uh, ponle sanitizer, ponle de esto para que limpie lo que estás haciendo o donde vas a poner tus manos para que te cuides. Porque Cristo está a nuestro lado. Él no nos ha dejado. Aleluya. Es que es así. Alabado sea su nombre. El mismo Jesús prometió que nunca nos dejaría. Y eso está escrito en la palabra. En Mateo 28, 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira si Dios es bueno. Mira si Jesús es bueno. Entonces entendemos que Dios había preparado la entrada al Espíritu Santo, porque todo trabaja junto. Y antes de que Jesús ascendiera a los cielos, cuando estaba con los discípulos, todos nos acordamos de eso, Jesús le había, amén, le, había, le iba a presentar al Consolador, al Espíritu Santo. Para que, nos guie, para que nos guiara y nos ayudara aquí en esta tierra. Hasta que Él volviera por segunda vez por su pueblo. Y te dejo con esto. Juan capítulo 14, 26 nos dice. mas a ser consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Mira si Dios es bueno que ya Dios estaba preparando. Jesús vino y le abrió los ojos espirituales a los discípulos para que comenzaran a ver al Espíritu Santo que se movía en medio de ellos. Y Él está con nosotros. La palabra te lo dice. No tenga miedo. Deja que Jesús Tome el control de tu vida. Deja que Jesús tome el control de tu situación. Y deja que el Espíritu Santo te guíe. A donde tengas que ir. Y déjate usar. Y déjate que pienses. Cuando el Espíritu Santo deposita estos pensamientos en ti. para y di, Tengo que hacer caso. El Espíritu Santo me está diciendo que haga esto. Con todo esto los dejo. Dios les bendiga. Esta es la cuarta palabra. <coughs> y. Que haya sido de ayuda, que haya sido de fortaleza para todos los hermanos y para todo aquel que ha escuchado. Dios le bendiga aquí su pastor Luis Nieves. Dios le bendiga hermanos, aquí su pastor Luis Nieves nuevamente con otra palabra que me tocó de las siete y esta es la número cinco Y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad para poder hablar de ella. Vamos a comenzar con una oración, inclinen su rostro y vamos a comenzar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido. Te doy gracias porque me me has dejado hablar de esta palabra, mi Dios Señor Padre. Y te pido, mi Dios Señor Padre, que toda palabra que provenga de mis labios provenga de ti, mi Dios Señor Padre. Que sea para aprender yo y para que otros hermanos puedan aprender de ella, mi Dios Señor Padre. Yo te pido, mi Dios Señor, que tú tomes control, Padre Santo, de todas estas. Esta palabra, mi Dios Señor que viene, que tú seas mi Dios Señor que sea glorificado en todo momento. Te pido, mi Dios Señor Padre, que tu gloria descienda sobre nosotros, Padre Santo, y descienda sobre cada uno de los hermanos que está aquí escuchando a través del audio, mi Dios Señor digital. Padre, todo esto te pido en tu santo y bendito nombre. Amén. La palabra que me tocó dice, pues de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Diga conmigo, tengo sed. Así dijo el Señor. En estos momentos Jesús expresa que tenía sed. Aquí vemos la parte humana, vemos el dolor físico, el cansancio. El cuerpo ya no aguantaba más. El cuerpo de Jesús había sido abatido, había sido maltratado, había sido golpeado, latigado. Imagínate, nada más cierra los ojos. Imagínate por ese ese proceso que pasó Jesús por la vía dolorosa para llegar como cordero al matadero. Él mismo cargó su cruz. Es como decir, en estos tiempos, tú mismo tomas tu manera de morir. Pero él fue porque el hombre... No entendió a lo que vino él. Él vino a salvarnos. Él vino a darnos entrada al reino de los cielos. Pero no lo entendimos. Lo que hicimos fue que le golpeamos, le escupimos. Y él, mientras más le dábamos, más se levantaba. Mientras más recibía golpes, él más se levantaba. ¿Por qué? Porque él decía, yo tengo que llegar al calvario. Yo tengo que llegar a esta cruz. Porque si yo no llego a esta cruz, mi, mis hijos alabados, El hombre que yo he visto, porque yo me imagino que Jesús tuvo que entender, tuvo que ver que todavía habían corazones limpios que iban a adorar, que iban a glorificar su nombre. Y como él lo veía, porque era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y yo me imagino que él veía y él le decía al padre, no es que todavía hay gente, todavía hay hombres que... Yo sé que van a adorar nuestro, nuestro nombre. Yo sé que nos van a adorar. Nos van a glorificar. Aleluya. Y el Padre le dio esa oportunidad. Que entregara su vida por nosotros. Y al entregarlo. Él venció al mundo. Él venció todo obstáculo. Alabado sea tu nombre. Piénsalo. Jesús venció al mundo por ti y por mí. Y venció todo obstáculo. ¿Qué más que eso? Es que no, no hemos entendido todavía. Lo que Jesús hizo por ti y por mí. Si, tuviéramos, si, si entendiéramos. Si entendieron lo que él hizo, no estuviéramos hoy donde estamos, porque estuviéramos adorando su nombre. Alabado sea, es que Dios es bueno. Pero vamos a seguir, siendo 100% Dios y 100% hombre, estamos hablando humanamente. En estos momentos, como humano, a través de su cuerpo, sentía sed. Yo me imagino, él analizaba que su vida acababa, pero el 100% divino. Sabe, sabía y entendía que esto solo era el principio de algo grande que su padre tenía para él. El Señor nos quería dejar saber que Él está con nosotros en nuestros momentos de preocupación, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de soledad. Él está ahí en estos momentos. En este momento no importa por lo que estás pasando. Jesús está contigo y no se separará de tu lado. Eso lo puedes entender. Y te digo que él no se separará de tu lado porque él está ahí. Él no nos ha dejado. En este instante me viene a la mente el poema que se titula Las Huellas. Muchos de nosotros lo hemos oído. Y algunos los hemos leído y otros no, pero nos han dicho más o menos lo que significa. Pero yo te voy a decir un más o menos, no te lo voy a leer completo. Todos conocemos este poema donde termina que Jesús le decía a la persona que iba con él que mirara en la arena y solo veía un set de huellas. Y es porque él le estaba cargando en sus hombros, en sus brazos, perdón. Quiere decir, cuando Jesús murió en la cruz por ti por mí, Él, Él cuida de nosotros. Él está a nuestro lado. Él está cargándonos. Él no deja que nada nos pase. Él nos cubre. Él, nos ha deja- Él no nos ha dejado ni nos dejará. Solamente te digo, confía en Jesús. Tenemos que confiar en lo que Él hizo. Alabado sea su nombre. La Biblia menciona en Salmos 46, te lo va a leer completo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque brame y se turben las aguas. Y también los montes a causa de su braveza. De del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la montaña amén bramearon las naciones titubearon los reinos dio él su voz se Derritió la tierra. Imagínate. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Alabado. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendita sea su palabra. Somos seres humanos, pero somos el pueblo de Dios. Somos sensibles al dolor, pero en Cristo somos fuertes. Y la palabra a mí me dice que con fe le pedimos, le pedimos a esta montaña, muévete de este lugar y esta se moverá solamente con la fe. Imagínate, el Señor te quiere decir que solamente con tu fe, tu problema se moverá. Con tu fe, tu problema cesará. Con tu fe, Jesús llegará y tomará control de tu situación. Alabado sea, es que es así. No hay otra porque esa montaña, ese problema tiene que moverse y va a suceder porque Cristo está contigo y conmigo. No lo dudes. Párate firme en Cristo Jesús y dile a esa enfermedad o a ese problema. Muévete en el nombre de Jesús. El rey de reyes, señor de señores, Jehová Rafa. Te tienes que parar. Jehová Rafa, dilo Jehová Rafa, es el que tiene control sobre todo en todo. En cuántas ocasiones hemos querido gritar a los cuatro vientos y pedirle a Jesús que tome control de nuestra vida, de nuestra situación, de nuestro problema. Pero a veces nos, nos, nos aguantamos, tenemos temor de qué que piensa eh, el, el hermano, qué piensa mi vecino, qué piensa eh, el que trabaja conmigo, qué va a pensar mi mamá, o qué va a pensar mi papá o qué va a pensar mis hijos de mí. Mira, no te preocupes porque deja que Jesús tome control, porque cuando tú dejas que Jesús tome control y tú le gritas a los cuatro vientos, esa palabra que tú gritas, esa, esa fuerza, ese, ese, ese desespero que Jesús llegue a tu vida, los que están a tu alrededor van a sentir hasta más fuerza Van a sentir el Espíritu de Dios correr por su sangre. Van a sentir el Espíritu de Dios. Van a sentir lo que ellos se van a quedar atónitos. Se van a quedar con la boca abierta. Y dice, wow, esto era lo que yo buscaba. Este varón rompió el hielo, como dice. Esta mujer rompió el hielo, como dicen, ¿verdad? Y y en ese momento, todo el que está a tu alrededor recibe de la gloria de Dios. Alabado sea. Es que eso es lo que tú tienes que pensar. Pues hoy es tu día. No lo pienses. Hoy es tu día. Si estás escuchando esto ahora mismo, hoy es tu día. Toma control de tu vida. Párate firme. Párate. No temas, ni lo pienses. Párate firme donde quiera que estés. Estás en tu sala, estás en la cocina, estás en tu cuarto. Párate firme en este momento. Y dile al enemigo, al diablo, al mentiroso, alabado, al que quiere turbar tu mente. Dile que Jesús no murió en vano en una cruz. Jesús Vive, Jesús murió por mí y por ti. Jesús murió, dile, Jesús murió por mí, por mis situaciones. Jesús murió por mí y Él está a mi lado. Díceselo, porque Él está ahí, no temas. Porque fuiste escogido desde antes que fueras creado en el vientre de tu madre. Díceselo, porque Él se merece oírlo. El enemigo se merece oír que tú fuiste creado. Fuiste creado, fuiste escogido desde antes que fueras creado del vientre de tu madre. Díceselo en confianza, porque a él él oírlo, él te va a dejar tranquilo. Porque Dios depositó grandes cosas, grandes dones en tu vida para este tiempo. Porque no no te equivoques, porque cuando Dios deposita sobre una persona dones especiales para este tiempo, es porque... Vamos a arrasar en este tiempo y vamos a buscar armas para Cristo. Y le vamos a decir al enemigo que se aparte, que se vaya, porque le vamos a decir el futuro de Él. Que Él ya lo sabe, pero se lo vamos a repetir. Porque cuando Cristo venga por segunda vez y cuando lo agarre, ja, nada más te dejo saber que, que va a caer al lago de fuego y azufre. Con eso solamente porque para este tiempo el Señor ha puesto grandes cosas en tus manos y tienes que comenzar a trabajar para ellas. Porque desde hoy en adelante comienza tu vida como guerrero o como guerrera de Jesús, porque nos vamos a levantar a guerrear por Cristo Jesús, porque Él dio su vida por ti, por mí, alabado sea, porque Jesús al morir, y resucitar al tercer día nos dio entrada al reino de los cielos y somos coherederos del reino de los cielos. ¿Qué más tú quieres? ¿Cómo te lo puede decir el Señor? Te dio entrada al reino de los cielos. Y nada más con que somos coherederos del reino de los cielos. y si somos coherederos del reino de los cielos, imagínate. El Señor dijo que si Él hizo grandes cosas mientras estuvo esos tres años en el mundo caminando en medio nuestro, dijo que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Lo que el Señor ha depositado en tu vida, lo que el Señor ha depositado en tus manos, esos dones, wow, es que tú, tú puedes hacer cosas más grandes. Es que la palabra te lo dice. Porque vas a hacer cosas más grandes. Simplemente tienes que dejar que Jesús llegue a tu vida, que Jesús comience a trabajar en tu vida y que Él comience a a comenzar a sacar todo lo que no sirve, todo lo que tú estás pensando que no eres, todo lo que estás pensando que tú nunca has podido hacer, supuestamente, es porque el enemigo te lo ha puesto en tu mente para que no lo hagas. Porque el enemigo sabe que si te deja tranquilo, vas a, hacer, vas a brillar en medio de las tinieblas. Y eso es lo que tú tienes que comenzar a decirle al enemigo. El, el Señor ha depositado dones en mí. El Señor ha depositado cosas grandes en mí. Y desde hoy comienza una guerrera y un guerrero a trabajar para Cristo Jesús. Alabado sea. Pero es que es así. Y como somos coherederos del reino de los cielos, Jesús dijo. Hay algo imposible para mí. Eso fue lo que Jesús dijo. Hay algo imposible para mí. Pregúntatelo tú y pregúntale a Jesús. Señor, tú dijiste esto. Si hay algo imposible para ti, el Señor le contestó, nada, dijo Jesús. No hay nada imposible para él, para el Todopoderoso, para el que tomó control de todos, alabado sea su nombre. Incluso él puede crear órganos nuevos. ¿Acaso no fue él quien creó nuestro cuerpo junto al Padre? Él nos creó. Estaban los tres juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando estaban haciendo la creación. So, él conoce todo. Es que Él lo sabe todo. ¿Quién sabe más de an, anatom, anatomía, se me trabó esa palabra, ustedes perdonen, que nuestro Señor Jesús? Él conoce todo lo que hay en nuestro cuerpo. Él sabe lo que duele, lo que tiene que quitar, lo que tiene que poner, lo que tiene que volver a ajustar, lo que tiene que, que poner en nuestra mente. y lo que tiene. Él conoce todo. Él conoce todo. Y, 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 si, y si acaso no sabemos que Él conoce todo, Él dice en su palabra que Él conoce hasta lo último, en los salmos, hasta lo último, hasta el último cabello que está sobre nuestra cabeza. Alabado sea. ¿Qué más queremos? El Señor te está hablando, claro, en esta tarde. Él conoce todo, pero Él conoce tu cuerpo, Él conoce tu mente, Él conoce tu situación. Él está ahí. Simplemente búscalo. Alabado sea. Si si creemos, Dios nos puede librar de toda enfermedad que padecemos o tomar control de toda situación que está en nuestra vida. Desde hoy confiesa. Que Jesús entregó su vida en la cruz. Del Carbario y a, Por ti y por mí. Y, y al y y sentir sed. Como hombre. Él sabe y entiende. Por lo que cada uno de nosotros. Pasamos y sentimos. En esta vida. Y sé que cuando. Él resucitó. Obtuvo, obtuvo un cuerpo incorruptible, un cuerpo santo. Él está preparando morada en los cielos para cuando regrese por su pueblo, seremos levantados de esta tierra vivos o muertos y él nos recibirá con un cuerpo incorruptible en los cielos para adorarle las 24 horas del día. Para decirle, santo, santo, el que vive para siempre. Amén. Hasta aquí mi palabra. Dios les bendiga. Espero que haya sido de algo uh, uh, bueno en su vida, que hayan aprendido algo. Y le pido al Señor que sea que tome control de cada palabra que se habló aquí hoy. Um, aquí su pastor Luis Nieves y la pastora Anés Nieves. Le daremos los números de teléfono por si acaso alguien quiere que oremos por ustedes. O, o quieren hablar de alguna situación. Mi número es 847-338-7812. Ese número otra vez es 4, 847-338-7812. Y el número de la pastora es 847-845-7783. El número nuevamente es 847-845-7783.
2: God bless you, brothers and sisters. Hallelujah. Again, here is Brother Josiah Nieves bringing you the sixth word and phrase that Jesus said upon the cross. Hallelujah. This can be found in John chapter 19, verse 30. And we read this in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. And it says, So when Jesus had received a sour wine, He said, It is finished. God bless His holy word. Hallelujah. It is finished. What powerful three words that Jesus said before He gave up His spirit. It is finished. What does He mean By when he says it is finished. When we look into the scripture, we can start to see that when Jesus said it was finished, he was talking about the plan God had for him on the earth. That he had completed the plan. That he had made the sacrifice. That he had made the difference with him passing away on the cross. Giving up his spirit in that cross. Giving himself up as a lamb led to slaughter. Like the Bible says in Isaiah chapter 53 verse 6. It says, hallelujah, that he gave up like a lamb led to slaughter. He put himself down for our transgressions. He finished the plan land. Hallelujah. He finished it. God, I worship you today. Hallelujah. He finished it. But let me tell you something. There's more to the mystery. God, how much I worship you today. Let me tell you all something, brothers and sisters. Hallelujah. That when he said, it is finished, He was also talking to the enemy. Let me tell you something today. Because you know what? The devil was also there in that moment. He was also there seeing the Son of God give up his life on that cross. Because the enemy thought, hallelujah, that he finally brought down the Son of God. He finally thought that he brought down the Son of God, that he was at the end, that the enemy finally won, but he didn't know that That when Jesus said, it is finished. He was really talking to the enemy. He was really telling the enemy, it is finished. Your plan is done, but it's not the end. It's only the beginning. Hallelujah. Let me tell you something right now, brothers and sisters. During all the problems that you go through. During all the situations that the enemy puts you through. Hallelujah. The enemy always wants to see you put down. The enemy always wants to see that you are on the ground and that you will never get up. Because the enemy has plans too, brothers and sisters. He has plans of the ways that he's going to put you down. He has plans of how he's going to get you away from God's glory. But let me tell you something. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. That when a son of God is messed with, The enemy is going to have to remember three vital words. It is finished. Because let me tell you something. When a child of God starts to call upon his throne. When a child of God starts to call upon Jesus. The Lord Christ starts to remember and let the devil remember those three words. It is finished. The enemy has no boundaries on you. The enemy has no grips upon you. No act. No princi- a principle upon your life. Because no matter what situation you're going through. The enemy needs to remember it is finished. His plans have no uh, guarding against you. His plans have no standing against you. Hallelujah. Because. Almost 2,000 years ago. There was a Nazarene that was nailed upon a cross. He was whipped for our transgressions. Hallelujah. He was hurt for our iniquities. By his stripes, we are healed. And when that enemy put him on the cross, when one of his own disciples betrayed him from influence of the enemy, the enemy thought that he finally got victory. But he didn't know when Jesus said, it is finished, God already ended the plan of the enemy because Jesus put into place a new plan the enemy thought that it was over the enemy thought that it was all over but he didn't know hallelujah that he actually put in place a brand new plan because Jesus started to live again hallelujah Jesus put into plan. He put into effect His new plan. And that was each of our salvations. Hallelujah. Because you know what? When Jesus uttered the words, it is finished. It was finished for this earth, hallelujah, but it doesn't mean it was finished for the plan that was in heaven, Yang, thank you, Jesus, it was, it didn't mean that it was the finish of his entire plan, hallelujah, God ended the plan that was upon this earth, but he didn't end the plan that's in heaven above, because when there are children of God on this earth, God is still working in heaven above, Jesus is still working, hallelujah, it was finished here, but it wasn't finished up there, I I don't know the problems and situations that you're going through. I don't know what troubles you may be facing. But let me tell you, this earth, it was finished. But God's still working it up there. Hallelujah. God's still working on it. Thank you, Jesus. God is still working on it. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Because with this time that we're living in, we always see disaster and hurt. But let me tell you something. Jesus said, it is finished. Because no matter what, he still has control. No matter what, he still knows the plans. No matter what, Jesus is still in control. Because either way, when his plan was finished here on the earth, that just started a plan that was in heaven above. Because Jesus is still working no matter what. Jesus is still doing his job. I thank you, Jesus. Hallelujah. Because brothers and sisters, as I am ending this reflection today, let me tell you something. No matter what difficulty you are going through, no matter what trouble you may be facing, it is finished. Hallelujah. God bless you, each and every one of you. Hallelujah. I worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
0: Dios les bendiga. La pastora Nieves. Le voy a dar una reflexión de la séptima palabra que nos dice en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos en esta frase una confianza, una seguridad y satisfacción total de Jesús. Correspondencia total del amor divino del Padre para con el Hijo y del Hijo para con el Padre. Jesús había cumplido el plan de Dios y ahora retornaba al Padre y le dice con gran orgullo y confianza en tus manos encomiendo mi espíritu. En ti descansa mi alma. Qué satisfacción tan grande cuando se cumple con obediencia el plan de Dios aquí en la tierra. Jesús después de todo sufrimiento descansa en su Padre. Él no muere. Desesperadamente ni angustiado, no muere renegando por todo lo que sufrió, ni tampoco guardando el rencor de quienes lo humillaron y lo crucificaron. No muere como quien no sabe hacia dónde va. Él muere entregándose al Padre por nosotros, sabiendo que de Dios venía y hasta él volvía. Porque era preciso que el grano de trigo muera para que se pueda, para que pueda dar fruto. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, amemos. Hasta que nos duele y entreguemos amor hasta donde no podamos. Porque lo que nosotros no podemos con nuestra fuerza, lo puede Dios con su gracia. Dios les bendiga grandemente y espero que se han, hayan gozado y hayan entendido cada una de estas palabras maravillosas que expresó Jesús en la cruz. Aleluya, porque lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Sean bendecidos.